0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Juraflüsterer, heute mit Christian Sommer. Wir widmen uns heute einem Thema, das bei vielen Examenskandidatinnen und Kandidaten eher stiefmütterlich behandelt wird, nämlich der mündlichen Prüfung. Üblicherweise bereiten wir uns erstmal auf die Examensklausuren vor und dann kommt so ein kleines Motivationsloch, denn man weiß ja nicht, wie die ausgefallen sind. Und üblicherweise warten viele von euch dann wirklich erst, bis die Ladung im Briefkasten eintrudelt und dann leider nur noch wenige Wochen bis zur mündlichen Prüfung selbst bleiben. Damit macht man sich selber wahrscheinlich eine große Portion unnötigen Stress. Das ist einer von vielen Fallstricken, die es in der Vorbereitung für die mündliche Prüfung zu vermeiden gilt. Aber es gibt natürlich auch viele Mythen, Rätsel und Gerüchte rund um die mündliche Prüfung, mit denen wir ein wenig aufräumen wollen. Wir haben deshalb vor einiger Zeit unsere Leserinnen und Leser, unsere Follower auf den Social-Media-Kanälen gefragt, welche Themen und Fragen sie rund um die mündliche Prüfung umtreiben und haben heute in dieser Podcast-Folge die Antworten auf diese Frage zusammengestellt.
1: Was ist die mündliche Prüfung im ersten Juristischen Examen?
0: Was ist die mündliche Prüfung im ersten Examen? Der letzte Schritt, bevor Sie zumindest in diesem Abschnitt das erste Examen hinter sich gebracht haben. Tatsächlich ist bei vielen der Fokus auf, den schriftlich, auf dem schriftlichen Teil des Examens, aber zwischen 25 und 40 Prozent der staatlichen Teilnote des ersten Examens wird tatsächlich durch die mündliche Prüfung gestellt. Dementsprechend bitte bei der Vorbereitung auch gar nicht mal unterschätzen. Was die Struktur und die Aufteilung anbelangt, in eigentlich fast allen Bundesländern beginnt die mündliche Prüfung mit einem Smalltalk-Vorgespräch bei der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommission. Gar nicht wild, sondern eher ein kleines Kennenlernen und ein Warm-up für das anschließende Prüfungsgespräch. Zwischen diesem Warm-up und dem Prüfungsgespräch gibt es in einigen Bundesländern, das sind aber tatsächlich nur noch vier auch einen Vortrag in der mündlichen Prüfung. Sie bekommen also eine Aufgabe, ein kurzer Fall, ein Sachgebiet oder ein Sachthema, das Sie nach einer entsprechenden Vorbereitungszeit frei referieren sollen. In allen Bundesländern gleich und damit der Hauptbestandteil, die mündliche Prüfung selbst, also das Prüfungsgespräch. Dieses absolvieren Sie vor drei Prüferinnen und Prüfern. Logisch die Aufteilung dann Zivilrecht, Strafrecht, Ölrecht, also eine Prüferin, einen Prüfer pro Rechtsgebiet. Wie lange das dauert, hängt auch ein bisschen von den Vorgaben des Bundeslandes ab, aber in der Regel teilt sich dann dieses Prüfungsgespräch auch wiederum in drei Teile, nämlich einen Teil zum Zivilrecht, einen Teil zum Ölrecht und einen Teil zum Strafrecht.
1: Wie lange sollte man nach den schriftlichen Prüfungen Pause machen und wie viel Zeit sollte man in die Vorbereitung investieren?
0: Lernen ist ja generell die richtige Mischung aus Anspannung und Entspannung. Die Klausuren waren für viele von Ihnen sehr anstrengend. Man ist kaputt, man hat mindestens ein Jahr Examensvorbereitung davor in den Knochen und braucht richtigerweise eine Pause. Das heißt tatsächlich, raus aus dem normalen Lernumfeld, ab in den Urlaub, ab zu Hause, zu Familien und Freunden und die Seele baumeln lassen. Aber auf der anderen Seite bitte auch nicht zu lange. Tatsächlich schwirrt uns allen doch immer im Kopf herum, naja, die Klausuren waren noch bestimmt nicht so gut. Und weil die nicht so gut waren, werde ich ja bestimmt nicht zur mündlichen Prüfung geladen. Also brauche ich mich auch noch gar nicht vor die mündlich, auf die mündliche Prüfung vorbereiten. Alleine statistisch kommt das ja gar nicht hin. Der weit größte Anteil aus der gesamten Gruppe besteht das juristische Staatsexamen. Also kann ich die Zeit, die im Normalfall zwischen Abgabe der letzten Klausur und dem mündlichen Prüfungstag mehrere Monate besteht, auch aktiv nutzen. Das heißt, ja, machen Sie ein wenig Urlaub, zwei, drei Wochen, aber fangen Sie dann lieber kleinschrittig und mit einer nicht so großen Belastung wieder an. Es reichen ja vielleicht auch in der ersten Zeit... Ein Dritteltag oder ein halber Tag, an dem man sich mit Aufbauschemata und Definitionen, also mit Wiederholung von Wissen auseinandersetzt, um sich dann kontinuierlich hin zum eigenen Prüfungsgespräch oder zuvor zum Zeitpunkt der Ladung, an dem man dann sicher weiß, dass man teilnehmen muss, hinsteigert und so das Tempo und auch die Masse des Trainings letztlich forciert. Auf diese Weise haben Sie eben wieder die gute Mischung aus Entspannung davor, Anspannung und damit Aufgalopp zu Ihrem mündlichen Prüfungsgespräch.
1: Wie bereite ich mich am besten auf die mündliche Prüfung vor?
0: Dazu haben wir euch die sieben wichtigsten Phasen und damit auch die sieben wichtigsten Schwerpunkte in dem Skript die mündliche Prüfung im ersten Examen extra zusammengefasst. Der Clou ist tatsächlich, dass man den Fokus in erster Linie auf die Grundlagen setzt. Denn sie werden im Prüfungsgespräch an der einen oder anderen Stelle mit Fällen oder Aufgaben konfrontiert werden, die Ihnen im Vorfeld nicht bekannt sind. Der Witz für uns Juristinnen und Juristen ist aber, wir können uns auch jeden unbekannten Fall erschließen. Denn die Lösung liegt nochmal in den Grundlagen, Aufbauschemata, Definitionen, Prüfungsreihenfolgen. Wenn Sie damit richtig beginnen, leiten die Prüferinnen und Prüfer Sie automatisch zu den eigentlichen Schwerpunkten des Falles und dort geht es dann um Ihre Argumentationsfähigkeit. Die kann ich mir beim Vorfeld ohnehin nicht ganz festlegen, weil ich ja den konkreten Fall, über den ich dann diskutieren soll, noch gar nicht kenne. Aber nochmal, die Vorbereitung liegt in den Grundlagen und der richtigen Aufteilung der Vorbereitung auf das Prüfungsgespräch.
1: Welche Fehler kann ich in der Vorbereitung vermeiden?
0: Hauptfehler, verzetteln und den Fokus tatsächlich zu sehr auf Details legen. Denn nochmal, ähm, die mögliche Prüfung wird bei den Grundlagen gewonnen. Das heißt, macht bitte nicht den Fehler, den ich damals auch gemacht habe. Jeden zweiten Tag ab ins Seminar. Welche aktuellen neuen Entscheidungen gibt es gerade? Alles gelesen, so einen Ordner voll mit Material. Am Ende kam natürlich in der mündlichen Prüfung einer aus diesen Fällen dran. Aber glauben Sie, glauben Sie mal nicht, dass ich mich an den konkreten Fall ganz genau hätte erinnern können. Die Informationsflut ist dann zu groß. Tatsächlich hätte sich dieser Fehler dadurch vermeiden lassen, wenn ich mich auch damals, entsprechend meinem heutigen Tipp, an die Grundlagen gehalten hätte, wäre ich voraussichtlich relativ automatisch zu dem eigentlichen Problem gekommen. Zweiter, negativer Teil dieser verzettelten Vorbereitung, ich versuche dann meist in der mündlichen Prüfung, mich genau daran zu erinnern, was jetzt in diesem konkreten Fall gestanden hat, den ich ja vielleicht vor drei Tagen noch gelesen habe. Auch das wird wegen der Detailfülle kaum gelingen und ich verbaue mir die Möglichkeit, einfach ganz normal sukzessiv am Prüfungsgespräch teilzunehmen und damit automatisch zu der Lösung zu kommen. Also nochmal. Fokussiert euch auf die Grundlagen, Aufbauschemata, Definitionen. Der Rest, auch wenn es jetzt viel zu einfach klingt, kommt ganz von allein.
1: Welche typischen Fragen gibt es?
0: Das hängt natürlich sehr stark von den Prüfenden, aber auch vom jeweiligen Rechtsgebiet ab. Vielleicht als erstes zu den Prüferinnen und Prüfern. Es gibt einige der Kolleginnen und Kollegen, die halt sehr fokussiert sind auf bestimmte Themenbereiche oder auch im Einstieg in das Prüfungsgespräch, gerne immer wiederkehrende Fragen stellen. Das kann zum Beispiel der Bereich der Verfassungsgeschichte sein, eine gern genommene Frage dort, wann wurde das Deutsche Reich gegründet, um dann in die Genese zum Grundgesetz vorzudringen und dann mit Ihnen im Prüfungsgespräch über irgendwelche inhaltlichen Fragen zu sprechen. Das andere können aber auch aktuelle Probleme sein, dass Sie also gefragt werden, na sagen Sie mal, welches Gesetzesvorhaben auf Bundesebene hat Sie als letztes groß interessiert, mit welchen gesetzlichen Neuerungen haben Sie sich beschäftigt. Denn in der mündlichen Prüfung sollen Sie nicht nur zeigen, dass Sie fachlich fit sind, sondern eben auch, dass Sie das an den Tag legen, was hinter das Handwerkszeug der Juristin des Juristen ist, nämlich sich regelmäßig fortzubilden und auf Neuerungen einzustellen. Woher wissen wir das? Ganz einfach, wir führen bei Altmann-Schmidt eine große Sammlung an Prüfungsprotokollen aus verschiedenen Bundesländern, die wir natürlich auch und gerade für das Skript genau hierauf ausgewertet haben. Deshalb besteht der letzte Teil des Skriptes aus wiederkehrenden Fragen und Themenstellungen, die nach Rechtsgebieten sortiert Ihnen dabei helfen sollen, sich möglichst präzise auf Ihre mündliche Prüfung vorzubereiten.
1: Was mache ich, wenn ich die Antwort nicht weiß?
0: Fangen wir vielleicht damit an, was man nicht machen sollte. Nach unten schauen und nicht antworten. Denn wer nicht antwortet, beteiligt sich nicht am Prüfungsgespräch und wer sich nicht beteiligt, kriegt halt keine Punkte. Das ist ja genau das, was wir effektiv nicht wollen. Tatsächlich ist das so, dass Sie zum einen mit dieser Frage nicht alleine sind, zum anderen Ihre Prüferinnen und Prüfer ja auch durchaus damit rechnen. Um das mal ganz klar zu sagen, die Prüferinnen und Prüfer sind nicht dafür da, sie an dem Tag vorzuführen und ihnen eine schlechte Note zu bescheren, sondern auch die möchten ja gerade, dass sie das maximale Output letztlich rausholen. Das heißt, weiß ich die Antwort nicht, versuche ich aber trotzdem unter Rückgriff auf das ganz normale Werkzeug, Gesetzeswortlaut, Auslegungsmethoden, parallele Fälle, mich irgendwie selber in das Gespräch wieder mit hineinzuziehen. Was zum Teil auch funktioniert, ist, wenn man auf parallele Fallgestaltungen vergleicht. So nach dem Motto, ohne das genau zu sagen. Die konkrete Antwort weiß ich zwar nicht, aber ich kenne einen parallelen Fall, wo es fast so ähnlich ist. Unter Weglassung dieses Einstiegs verweist man auf den parallelen Fall und schafft es so eventuell, die Prüferin oder Prüfer von der eigentlichen Frage weg und auf sein eigenes gewohntes Terrain zu ziehen. Denn meistens entwickelt sich richtiggehend ein Gespräch. Das heißt, Prüferinnen und Prüfer greifen auch auf das wieder zurück, was sie gerade gesagt haben. Ehe man sich's versieht, hat man fünf Minuten über ein Thema gesprochen, um das es der Prüferin oder dem Prüfer eigentlich gar nicht ging. Hat aber trotzdem gezeigt, dass man juristisches Wissen hat und dieses entsprechend verkaufen kann. Mit ein bisschen Glück geht die ursprünglich gestellte Frage an die Nachbarin oder den Nachbarn über und somit der Kelch an einem vorbei.
1: Wie überlebe ich das?
0: Einfacher als gedacht, glücklicherweise. Zwei Punkte spielen eine besonders große Rolle. Der eine Punkt ist, lassen Sie sich bitte nicht von Horrorgeschichten verrückt machen lassen. Denn eins ist mal klar, welche Geschichten werden an der Uni in Ihrer Lerngruppe, in Ihrem Freundeskreis erzählt, die, wo vielleicht nicht alles völlig nach Plan abgelaufen ist. Die werden noch fünfmal aufgehübscht, immer weiter erzählt und am Ende kommt eine völlig chaotische Prüfung dabei raus. Oder ein Bericht von einer Prüfung, weil so real hat es die wahrscheinlich gar nicht gegeben. Dementsprechend nicht an diese Horrorgeschichten angreifen, also keine Grundlage für die eigene Panik legen. Das andere ist das Üben der Konstellation. Auch das glaubt man erst gar nicht. Tatsächlich bereiten sie sich ja mit einer großen Anzahl an Übungsklausuren auf den schriftlichen Teil ihres ersten Examens vor. Die mündliche Prüfung fällt bei den meisten von ihnen völlig hinten runter. Tatsächlich kann man auch einmal diesen Teil gut einüben. Die meisten von Ihnen werden eine Lerngruppe haben. Reaktivieren Sie diese nach dem schriftlichen Teil Ihres Examens. Treffen Sie sich erneut. Jetzt weniger, um Inhalte zu lernen, sondern eher, um die Prüfung zu simulieren. Tatsächlich kann man also so vorgehen, dass man das gleiche Setting wählt, was Sie letztlich in der mündlichen Prüfung erwartet. Zwei Tische, die aneinander gestellt sind. Man sitzt sich gegenüber. Dazwischen liegt ein Haufen Papier in Form von Gesetzestexten. Seien Sie also rei um die Prüferinnen und Prüfer Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Üben Sie die Situation gegenseitig ein. Der Fachmann nennt das Prognosetraining. Ich muss tatsächlich prognostisch mich mit der gleichen Situation auseinandersetzen, in die ich später kommen werde. Nochmal, das gleiche haben Sie bei den Klausuren auch gemacht. Sie haben diese eingeübt, damit Sie wissen, wie Sie in der Situation reagieren müssen. Man kann also auch in dieser Umgebung letztlich verschiedene Szenarien einüben. Mal ein netterer, mal ein weniger netter Prüfer, um auch sich auf diese Situation letztlich einstellen zu können. Und dann ist es mit dem Überleben gar nicht so weit hin. Denn eins kann ich Ihnen sagen, der Tag der mündlichen Prüfung wird gefühlt der kürzeste Tag der gesamten Vorbereitung sein.
1: Sollte ich an einer Originalprüfung als Zuhörer teilnehmen...
0: Schwere Frage mit einer, ja, ich hoffe nicht allzu langen Antwort. Denn das hängt erstmal davon ab, wie Sie persönlich mit dieser Situation klarkommen. Wissen Sie also von sich, dass die Originalsituation bei Ihnen eher stressauslösend wirkt? Dann ist es besser, diese Simulation tatsächlich ja, in das heimische Umfeld mit bekannten Kolleginnen und Kollegen zu verlegen und sich erstmal darauf zu verlassen. Wenn Sie aber sagen, hm, das kommt wahrscheinlich nicht so nah an das Original der mündlichen Prüfung ran. Dann wäre ein solcher Zuhörerschein gar nicht schlecht. Aber Vorsicht! Sitzt man hinten im Zuschauerraum, neigt man dazu, und das ist der Sinn und Zweck der Übung, die mündliche Prüfung im Kopf durchzugehen und sich quasi in die Situation des jeweiligen Prüflings zu versetzen. Tatsächlich fällt es einem dann aber sehr leicht zu sagen, ich weiß die Antwort zwar nicht ganz sicher, aber ich probiere mal was. Ich zocke. Hm. Das Gefühl oder diese Reaktion werden Sie wahrscheinlich nicht an den Tag legen, wenn Sie vorne selber auf dem heißen Stuhl sitzen und der Betreffende sind, da wir da eher zu Vorsicht neigen. Deswegen auch die Erkenntnisse aus diesem Zuhörerschein vielleicht vernünftig einsortieren. Wenn Sie sagen, hm, ich weiß nicht so recht, ob ich mich da hintrauen möchte... Vielleicht ist die Fallhöhe zu groß, vielleicht ist die Panik zu groß. Vor allen Dingen, ich sitze dann in der mündlichen Prüfung und muss ja bis zum Ende warten, bevor ich wieder nach Hause gehen darf. Für den vielleicht noch der Tipp, wir haben in verschiedenen Situationen zu einzelnen Rechtsgebieten selber schon Prüfungsgespräche simuliert. Mit wir meine ich die Kolleginnen und Kollegen von Altmann-Schmidt, die dann auch nach Rechtsgebieten sortiert solche Prüfungssimulationen durchgeführt haben und mitgefilmt haben. Das heißt, ähnlich wie Sie dieses Video auf unserem YouTube-Kanal Altmann Schmidt gefunden haben, finden Sie eben auch die Prüfungssimulationen. Die kann man leichter wieder abbrechen, wenn es einem zu heiß wird. So, wir hoffen, dass wir euch ein paar wichtige Tipps für eure Vorbereitung auf die mündliche Prüfung geben konnten und vielleicht auch die ein oder andere Angst genommen haben. In der nächsten Folge in zwei Wochen setzen wir unsere kleine Reihe zur mündlichen Prüfung fort und zwar mit einer Prüfungssimulation aus dem Rechtsgebiet Zivilrecht, damit ihr euch mal ein direktes Bild von einer Mustermündlichen Prüfung machen könnt. Sollte bei diesem Mal die Frage oder eure Frage zur mündlichen Prüfung nicht dabei gewesen sein, schreibt sie uns gern an juraflüsterer.altmann-schmidt.de, damit wir diese Fragen dann in einer nächsten Folge des Podcasts aufnehmen und beantworten können. Auch über Feedback, Lob, Kritik und alles Weitere an die gleiche Adresse freuen wir uns natürlich gern. Also dann, bis in zwei Wochen.